0: En podcast
1: fra NRK. Men først nå ska det handla om koronaavstand for mer enn på buss og tog. Nå får vi lov å sitte ved siden av hverandre igjen, så står to, tredale, to tredeler av kinoene og konsertsalene fremleis tomme. Der gjelder nemlig en metersregel fremleis, noe bransjen synes er svært urimelig. I dag skal de møte kulturministeren og helseministeren for å snacka om sakene. Det er ganske alvorligt. Vi har stor omsättningsvikt og vi taper penger hver eneste dag.
0: Kinosjef Håvard Erga går selv rundt og desinfiserer kinosalene i Stavanger før kveldens forestillinger. Men fulle saler kan han ikke lenger håpe på.
1: Da er det sånn at hvis du for eksempel bokker sede nummer tre, dette, og er alene, så låses automatisk det og det, og det og det. Altså... Du låser fem stoler på en billett.
0: Ergaard opprørte over at det fortsatt må være to seter mellom hver person i kinosalen som ikke er i familie. Det må da, fordi at kinoseten er
1: 95 centimeter, stort sett. Og det er fem centimeter for kort, så vi har bett om å få bare ett sete, i og med at det ikke er farlig å ta buss, og fly og tog.
0: For på busser og tog kan reisende igjen sitte skulder ved skulder i samme kjøreretning etter at Folkehelseinstituttet kommer med nye retningslinjer i forjuke. Men i kulturlivet gjelder enmetersreglene fortsatt.
1: Jeg synes jo det er veldig urettferdig. Da. Jeg må jo si det. Jeg ser ikke den store forskjellen. De skal sitte her i halvaren, kanskje to og en halv time, og då 95 centimeter i middel hos jeg, som vi har bedt om. Jeg synes dette er urimelig, altså.
0: Hvis du bare skal høre på denne dumpe pinnen hele tiden, så gidder jeg ikke å leke med deg med filmen om knerten og sjøremenn er populær i en regnvått Vestlandsby, men mange kinopremierer utsettes nå, og de amerikanske storfilmene uteblir. Det merkes for de 205 kinoene rundt om i landet. Også i Stavanger, sier Erga. Det betyr at med
1: selv om kan ha 200 gjeste, som de säger så flott, at nå kan du opp til 200 gjeste, så kanske med det, for vi kan i de største salene fylle opp med en treen del av det som er kapaciteten og under halvparten på resten av salene, så for oss hjelper det ikke med 200. Ja, så vi tar jo mye penger på det, det gjør vi. Veldig mye penger.
2: Vi
3: er ganske forskrekket over at det er så forskjellige regler for vi som driver med kultur og med transport.
0: Sier assisterende direktør Jørgen Stensland i bransjeorganisasjonen Film og Kino. Vanskelig er det også for kulturhusene, som bare fyller 15 prosent av salene nå, sier daglig leder Nina Hodneland i Norske Kulturhus. Det både de og kinoene nå vil ha er en dansk modell, der meteren måles fra mitten av setet og ikke fra skulder til skulder. Det vil hjelpe å være trygt, sier Stensland. Det vi har kjempet for er ikke å sitte på verkshetet, men å sitte på annet verkshetet. Kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie har innkalt bransjen til møte i dag for att diskutere saken. De to statsrådene opplyste i går ettermiddag at de nå vil be helsedirektoratet om en ny vurdering av en metersreglene i kulturlivet. Det gir håp, sier Stensland.
4: Det, jeg tror det ser at det er urimelig, og ja, det
3: fremstår som urimelig når noen bransjer får noen regler og andre bransjer får helt andre
2: regler. Så det er vel en, en, et forsøk på å sambo ut med noen av seg reglene, tro.
1: Reportet her, det var Annette Johansen
2: Espeland.
4: Gutton Pettersson, administrerende direktør i Filme og Kino. God morgen. God morgen. Du skal vel være med på dette møtet i dag, tror
2: jeg? Ja, jeg har ønsket at jeg vil være
4: til stedet. Hvilke forventninger har du?
2: Jeg forventer ikke umiddelbart at det skjer noe, men jeg håper at dette nå kan starte noe som gör att vi nærmer oss, i vart fall å kunne gå tilbake til måten å, å måle fra ansikt til ansikt, og ikke fra skulder til skulder, hvilket vil si annet hvert på, på kino- och andre kulturarener.
4: Hvorfor betyr det mye for dere? Hvorfor
2: det betyr eh, mye umiddelbart, fordi det gjør at man kan selge flere billetter og få bedre økonomi, naturlig, naturlig nok. Men det betyr også noe med, med hensyn til kapasiteten, som gjør at vi kan få eh, filmer få eh, få ferskvare som vi ikke får i dag, fordi kapasiteten rett og slett, er for liten.
4: Ja, og mange av de filmene som skulle ha hatt premiere, de er jo utsatt og skjøvet på utover. Eh, det er stadig
2: utsatt. Altså, amerikanske filmer kommer nok ikke på, på norske kinoer før För USA selv åpner opp, og der går utviklingen en motsatt vei av hva har gjort i Norge.
4: Hva betyr det for oss nå som venter på de store filmene?
2: Det betyder at de blir skjøvet og skjøvet, og, og den blir en propp i systemet. Som når proppen omsidig trekkes ut, så blir det veldig film filmtilbud, men, men akkurat nå er det filmtørke.
4: Ja, hva betyr det for kinoene i Norge? Nei, ja, det er en
2: katastrofe, som sånn, umiddelbart, men det kan også være farlig på sikt, fordi det betyder at folk avvender sig med å gå på kino, og at de sitter hjemme og, og følger det som tilbys på strømmetjenester og, og andre.
4: Og hva skjer da med norske kinoer?
2: Ja, norske kinoer står jo i fare. Altså, mange er kommunale og klarer seg på, på kommunale budsjetter, kanskje, men en stund i hvert fall. Men der også blir man jo satt opp mot andre forpliktelser kommunen har, så, så det er fare på ferie, og spesielt små private sliter veldig, veldig mye, og store private selv med kompensasjon.
4: Sommeren er jo ikke alltid regnet for å så veldig god eh, kinomånd, men høsten pleier å være bra, og ikke minst frem mot jul.
2: Absolutt. Høsten er høysesong, men sommeren har også vært bra i Norge etter at filmer fra USA slippes i Norge samtidig. De to, to siste årene så har toppfilmen blitt lansert i juli. Mm. Det var Mamma Mia 2, og i fjor var det Lion King.
4: Så hva betyr det for uh, høsttilbudet til uh, oss kinogjengere?
2: Nei, så, sånn som det ser ut nå, så, så er det jo ganske mørkt. Vi hadde håpet på flere norske filmer som jo da kan operere på markedet alene. Men de også forsyver seg jo nå uh, når kapasiteten er så liten som den er i dag.
4: Så... Hva kommer du ut til å si til kulturministeren og helseministeren i dag om dine ønsker for, for fremtiden?
2: Ønskene er umiddelbart at man går tilbake til å måle meteren fra ansikt, ansikt man faktisk gjorde frem til 18. juni, også på kino. Så kom, kom det et innspill fra helsedirektoratet som gjorde at man man økte, måtte øke til to, to setter mellom. Så det er det første vi vil ha. Det er snakk om et unntak fra, fra reglene, men vi vil i første omgang bare måle meteren slik man gjorde før. Mm.
4: Ok, Guttarm Pettersson, administrerende direktør i Film og Kino. Dette møte mellom ministerne og bransjen, det skjer altså i dag klokken fire. Takk for at du var med oss. Ja, Berger... Vi har fått en få gjeste i studio for å snakke om det nye spillet Ghost of Tsushima. Det er et spill man spiller på Playstation 4, og mannen som nå satt seg i stolen, han heter Rune Fjell Olsen, er vår spillanmelder. Kaller det i vår eller din netteversjon av anmeldelsen for en moderne samurai-klassiker. Hva snakker vi egentlig om da?
3: Dette er jo et som foregår på en ekte japansk øy som heter Tsushima, og på 1200-tallet så ble den invadert to ganger av mongolske styrker, og dette spillet er jo da en fabel basert på disse faktiske hendelsene. Så dette er et spill som bader i japansk feudalkultur og historie, også sånn veldig japansk estetik. Så, som vi kjenner fra
4: japanske filmer.
3: Ja, og, og en del vestlige spill. Da. Så det er veldig sånn romantisering av den visuelle stilen mm. i Vesten, og med god grunn. Det ser veldig lekkert ut.
4: Jeg har sett på en, en, det som heter en spilltrailer. så er jo de litt lekkere enn selve spillet, men hvordan er det i, denne, i dette spillet? Det er omvendt. Det er lekkere i spillet enn i disse trailene. Det å være i denne verden,
3: er en utrolig sånn nydelig opplevelse hvor du plutselig så kommer du til et sted hvor du får liksom, altså det ser veldig flott ut og du går av hesten din og bestemmer at her vil jeg bare kikke litt og så får du muligheten til å lage et haikudikt sant? der mm. du kan se på de forskjellige stedene og så velger du vad du vill fokusere på i haikudikt og sånne ting så det er det veldig send, sånn rolig
4: og Hvis det er noen som nå får inntrykk av at dette er send og rolig så kan du vel avkrefte det ganske ettertrykkelig for her snakker vi brutale volde ja, det starter
3: jo med invasjonen av de mongolske styrkene, hvor da alle samurayene på øya, det er noen av 80 av dem, møter opp på strandene for å ta dem imot, og det er jo tusenvis av mongoler, ikke sant? Og alle blir slaktet da, unntatt noen få. Og du spiller da som en av de overlevende samurayene som då tar jobben med att liksom samla ett litet lag då av lite krigere og och ta tillbaka öjan. Mm. Det er det är brutalt alltså väldigt såna tätt på med disse katanana eh uh, alltså svärdene. Ja. Eh uh, brutalt men det tar sig god tid till liksom att ta det ned. Liksom, du varme kilder, og du ska sitte og slappe av og bare kikke på den flotte naturen og sånne ting.
4: <laughs> du har sagt att at friheten i spillet blir overveldende. Forklar vad det betyr for oss som ikke er gamer. Dette er en sjanger
3: som, som er sånn åpen verden, gör vad du vil, i hvilken rekkefølge du vil type spill, og det finnes ganske mange av dem, og den sjangeren har blitt befolket av veldig gode spill de siste årene hvis du har spilt en del av de spillene så er det den følelsen av å komme inn da, på et kjempestort kart, og så dukker det det ene spørsmålstegnet eller det andre, du kan utforske hvor du vil og gjøre vad du vil og den følelsen av å gå glipp av noe viktig den kan sette seg da at ja,
4: du velger feil rett og slett
3: ja, at du ikke får om med deg alt eller at, det er så mye men dette spillet gjør noe veldig smart ved å gi da spillerne som velger å fokusere på historien en utrolig god opplevelse så hvis du bare går for historieoppdragene så får du en veldig fin opplevelse så kan du ta alt det andre etterpå hvis du vil
4: mm. Det er veldig bra Du snakker om en del om koblingen mellom spillet og den legendariske filmskaperen Akira Kurosawa Hva er koblingen? Jeg tror hele spillet kommer fra en, en litt sånn, uh, sterk
3: interesse for Kurosawas uh, filmer, og da kanskje særlig de samurailfilmene fra 50- og 60-tallet, uh, Siv Samurailer, Yojimbo uh, og så videre det er historien i dette spillet med rollefiguren og alt rart er som hentet rett ut også av disse filmene til Kurosawa, og så er det også i tillegg et eget Kurosawa-modus hvor du får sort du får sånne urenheter på filmrullene sant, fra 50-tallet lydbildet endrer seg og blir litt mer sånn boksaktig for å simulere da lydene i disse filmene det er en utrolig sterk opplevelse og selv har jeg valt da, å spille hele historien i Kurosawa-modus selv om spillet ellers da, i farger ser nydelig ut
4: adersgrense 18.
3: Ja, 18 selvfølgelig. Ja,
4: det er kanskje ikke nødvendig å si. Eh, ternekast 5 gir du, och for alle som har lyst til å se bilder herfra, gå litt dypere in i din vurdering av spill og ikke minst se denne trailern, så ligger det på våre nedsider. Ganske langt nede nå, for det kom ut i går, tror jeg. Men bare scroll nedover på NRK.no så kommer du dit, så, så da får du, eh, får du med dig det hvis du er interessert. Rune Fjell-Olesen, takk for at du var med oss i dag. Takk skal du, ha.
0: du har hört en podcast fra NRK